2: Llegó la hora de aprender con Janet Arceo y La Mujer Actual.
3: ¡México, qué bonita canción para iniciar el programa! Les saludo con mucho cariño en esta semana dedicada a México y cómo no decir la alegría que nos da compartir con ustedes un programa con tantos magníficos colaboradores, hacer posible el programa, pero además llevarnos cada momento a ese bienestar. Es nuestra misión desde hace casi 40 años, Ir al bienestar que está en cada uno de nosotros y ahí está, lo que pasa es que a veces se complica la vida y perdón lo que voy a decir, algunos estarán de acuerdo conmigo, otros no, a veces nos complicamos la vida y eso tiene que ver con pues muchas cosas que pasan afuera que nos afectan. Y como nos dicen siempre nuestros amigos de desansiedad y demás, depende de cómo nosotros vivimos lo que pasa afuera. Depende de cómo nosotros tomamos las situaciones de afuera. Inhala, exhala. Esta será una semana corta porque los niños van a ir a la escuela, creo que nada más hasta el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, la cosa cambia. Es, es una semana dedicada a México. Yo puse aquí mi Lábaro Patrio, que al que respeto y siempre está aquí en, en, en la Casa de ustedes pero pues ahora lo pongo aquí cerquita y lo importante es que esté en el corazón que digamos con orgullo viva méxico no solamente en la noche del 15 sino todos los días pero que también diga yo viva yo cuando nos decimos viva yo que te veas el espejo y digas ay viva yo estoy viva para empezar y entonces pues sacar lo mejor de mí, pero algunas de mis amigas me estuvieron diciendo desde la semana pasada, amigas y amigos, Janet, aunque nuestra reunión sea familiar, pequeña, ¿cómo podemos hacer para lucir esa noche muy bien? Yo te digo, saca el rebozo, mi reina, sácalo, le, arréglalo, ponlo bonito. Eh, tienes por ahí seguramente muchas cosas. Pero yo no te voy a decir nada, el que sabe es Pupi, que déjame que te diga, aunque nació en Cuba, es más mexicano que los chilaquiles y que los frijoles, aquí está con nosotros y lo saludamos a su estilo Alfredo, ya tiene su canción, venga. Ya estoy aquí. Pupi por estar con nosotros esta mañana, te abrazo con mucho cariño y ¡Viva México!
4: ¡Viva México, señores! Para no decir cómo va el dicho, ese dicho que identifica a los mexicanos. Qué bonito, mira, siento, porque ya México no es ni mi segunda patria, es tanto mi patria como la que fue un día Cuba. Fíjate, no es que lo hablen pasado. Es que vivo presente. Y el presente es que vamos a celebrar el 15. ¡Ya! ¡Estamos! Entonces, ¿Ya estamos? que estamos de fiesta. De fiesta nacional. Son las fiestas patria. Eh, eh, pues es el grito de dolores. Son los, los colores que, que simbolizan la bandera mexicana. Ese verde único, ese rojo y ese blanco. Mira, de verdad no tienes idea, los extranjeros que un día México nos hizo sentir que éramos parte de, de, de este México precioso, porque esto te lo vas ganando y México, como dice la canción que canta Luis Miguel, no me, no me acuerdo ahora el actor, eh, México llega un momento que cuando se te mete dentro de la piel la llevas bajo tu piel, no puedes vivir sin ella
3: Somos México mucho, en la piel, mucho. José Manuel Fernández es el, el compositor de el esta compositor. canción que es Gracias, maravilloso ¿Cómo no recordarlo y mandarle besos a mi amigo José Manuel Fernández en donde ande? Porque este México en la piel a mí me, me enchina, me parece sí. preciosa sí. canción
4: es una de las que más identifican al, a, al, al patriota mexicano. Porque sí, si algo tiene este país, hablando de las fiestas patrias, es el patriotismo. Yo no conozco un mexicano que se avergüence de ser mexicano. es Y, se, y es, hasta el día que se mueran orgullosamente mexicano. Y bueno, orgullosamente mexicano también somos muchos extranjeros. Eh, eh, extranjero entre comillas porque yo hubiera me hubiera preparado hubiera empezado el programa con alguna ranchera porque no canto mal la ranchera.
3: Canta precioso la, ya lo, en un aniversario nos cantaste una canción que estaba el mariachi <risa> en el estudio, ¿te acuerdas? Y nos cantaste sí. Paloma Negra, creo, pero qué bárbaro. Sí, barrio. Paloma Uf, Negra
4: que es uh, uno uh, uh. es un versel. Paloma Negra es un versel de la de la música regional mexicana. Bueno, Volviendo sí, a los colores, ¿cómo vamos a, a, a... ¿Cómo yo les aconsejo este día? Eh, hay muchas formas de identificarse. Eh, bueno, además de adornar tu, tu casa, de, de simbolizar tu casa con los colores patria de la bandera, que orgullece este, este país maravilloso. Sí, o no orgullece, más bien. Y, y bueno, adornamos el salón, eh, nos vamos... Hay muchas formas, eh, hay fiestas y fiestas, hay reuniones y reuniones, y todas simbolizan y todas tienen un mensaje en celebrar las fiestas patrias. Empecemos por los vestuarios. Bueno, vamos, hay muchos eh, 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 trajes regionales. Yo me he vestido de todo, desde veracruzano, de chamula, bueno, más mula que cha. Pero,
3: <risa> Hay mucho,
4: pero Shambura, qué bonito. Me encanta,
3: me encanta ese traje.
4: Era tan sencillo que la gente, como yo soy muy sí. alta, demasiado, soy too much. Me he vestido de, <risa> de, de, de mariachi, me he vestido de,
3: de charro, más que de, de mariachi charro, de charro. De charro, Ajá. De sí, charro
4: sí. esa es la palabra. Me he vestido de norteño, me he vestido bueno de todo lo que. Lo, ha habido y por haber. Y en, en nuestros eh, negocios, en nuestros salones, ese Siempre día vamos un vestido regional con maquillaje. Esa es una forma de identificarnos y, y, y se los pongo a, a, a su criterio, a, a, a que, a, sí. despertando un poquito las ideas, cómo nos vamos a sí, ver ese sí. día. Sí, ¿No sí. Te, también podemos, mira, como yo hoy, por ejemplo... Estoy con verde, rojo. Tú sí. andas con los colores de la bandera. Me encanta es, Esta blusa, blusa es como tipo
3: reboso. Es como tipo reboso y me encanta lucirla.
4: Eso, eso. Puedes vestirte, digamos que de rojo, de blanco, de blanco, verde y un rebozo blanco. Al revés, puedes combinar los colores. En mi caso, yo porque estoy sentado pero con un pantalón blanco o un pantalón neutro o negro, con unos tenis blancos, ya tengo los colores de la bandera. Pero algo que me encanta, eh, hay, uno, hay unos maquillajes que, que son para la cara, que vienen sí, los tres colores la de la bandera. Eh, eh, y bueno, y, y, y también alegórico a esto, podemos usar los maquillajes en las sombras, de ese día, blanco, verde, rojo. Lo podemos combinar con la boca, con la, las sombras, eh, a, tenemos mucho, mucha tela pero de dónde cortar y ahora que sí, pero mucho, mucho mucho, mucho, mucho y después vamos a hablar también un tanto de cómo nos podemos peinar qué accesorios podemos usar también en el cabello para para simbolizar o, o por lo menos sentirnos orgullosos de estos tres colores de la bandera
3: Oye, a mí me siguen gustando las trenzas, las mujeres con el cabello trenzado. Y por aquí tengo algo muy bonito que, que espero poder leer estos días. Cuando me dé tiempo lo voy a leer. Habla de, del trenzado del cabello. Habla de lo que trenzamos además del cabello. A veces trenzamos las mujeres nuestras tristezas, trenzamos nuestras alegrías, trenzamos trenzamos nuestros anhelos. Las mujeres en el cabello traemos todo eso, traemos historias de vida. Y eso hay que trenzarlo. ¿No sabes qué belleza de pensamiento? Y te lo voy a mandar, Pupi, para que lo compartas, porque habla de, de, de esos cabellos que ahora hay muchas formas de trenzar el, el cabello y se ve precioso.
4: Ahora, en este, ahora después de, de, del comercial, de, sí. es, eso es lo que quiero tocar. Es, sí. ¿Cómo nos podemos peinar y los accesorios que podemos usar para este día y la trenza los que tengan cabello para trenza pero también los que no tengan hay unos consejitos por ahí que se los quiero dar no te vayas
3: no te vayas, yo ya traigo, ya Pupi me dejó crecer el cabello para hacerme mi trenza este próximo 15 en la noche, aunque nada más esté con mi hija, pero ¿sabes qué quiero? Trenzarme el cabello y decir, viva no. México.
4: Vas a estar con tu hija y tu México en la piel.
3: Ah, no, bueno. Oye, quiero dar los teléfonos porque se pueden ir a arreglar hoy, mañana, pasado mañana, allá a Altavista Alta 207, Altavista 207, Silvia Galván, imagen estudio for pupi, subiendo por Altavista, terminando la curva del San Angelín, del lado derecho. Ahí está, subiendo por Altavista hacia periférico.
2: Conéctate y opina. Facebook, Janet Arceo y la mujer actual, figura pública. Twitter, arroba la mujer actual. Instagram, Janet Arceo y la mujer actual.
3: Decía mi abuela que cuando una mujer se sintiera triste, lo mejor que podía hacer era trenzarse el cabello. De esta manera el dolor quedaría atrapado entre los cabellos y no podría llegar hasta el resto del cuerpo. Había que trenzar con mucho cuidado y cuidar de que la tristeza no se metiera en los ojos, pues los haría llover. Tampoco era bueno dejarla entrar en nuestros labios, pues los obligaría a decir cosas que no eran ciertas. «Que no se meta entre tus manos», me decía, «porque puedes tostar de más el café o dejar cruda la masa». Y es que a la tristeza le gusta el sabor amargo. Cuando te sientas triste, niña, trenzate el cabello, atrapa el dolor en la madeja y déjalo escapar cuando el viento del norte pegue con fuerza». Nuestro cabello es una red capaz de atraparlo todo, es fuerte como las raíces del agüegüete y suave como la espuma del atole. Que no te agarre desprevenida la melancolía, mi niña, aun si tienes el corazón roto o los huesos fríos por alguna ausencia. No la dejes meterse en ti con tu cabello suelto, porque fluirá en cascada por los canales que la luna ha trenzado entre tu cuerpo. Trenza tu tristeza, decía. Siempre trenza tu tristeza. Y mañana que despiertes con el canto del gorrión, la encontrarás pálida y desvanecida entre el telar de tu cabello. Ay, ¿Qué te pareció, mi pupi? ¿Qué te pareció?
4: En el cabello se manifiesta la salud de la persona. En el cabello se manifiesta si, si, si estás enfermo o no. En el cabello se manifiesta si tu energía es buena para ese cabello. Porque cuando hay estilistas que dejan la energía y van con la energía pesada, el cabello sufre y se atrasa y no crece como debe de crecer. Pero cuando te toca a alguien tu cabello con una energía preciosa, y llena de sol y de sabiduría y de alegría, tu cabello prospera. Es como las plantas y las raíces. Es mi criterio. Me emocioné muchísimo porque, bueno, para mí mi vida es un cabello. A veces me dicen, ay, me cayó un cabello en la comida. Y yo digo, gracias, cabello. Yo lo saco y sigo comiendo porque de él, de él he comido toda mi vida. Es cierto. Qué bonito, Entonces, qué bonito. mira, volviendo al tema de las trenzas. El
3: peinado para México
4: el quince es el país de las trenzas, los petatillos, tejer. ¿Se imagina la cantidad de tejidos para hacer, bueno, todas las canastas y cestas, todos esos tejidos se llevan al cabello y la cantidad de variedad de trenzas que hay en el cabello o existen o se han puesto de moda ha sido a través de los tejidos mexicanos. Claro, sí. es como todos los extranjeros han visto nuestros trabajos de trenzado y lo han llevado a la moda. O sea, nos han robado
3: a las pasarelas
4: internacionales de trenzar sí. el cabello, pero no hay trenzado en los cabellos más espectaculares que los trenzados mexicanos. Y ahora aprovechemos este día, busquemos un diseño diferente de trenzado, los que tengan el cabello largo. Pero hay unos trenzados muy económicos, postizos, de diadema, de coleta, de, también podemos usar las de cabello corto, un postizo de trenzado tipo diadema a ah, las flores. Bueno, las flores simbolizan. México es un país de flores. México es un país de color. Y, y este es el día de los colores de la bandera. Usemos colores en el cabello también, con flores. Busquemos esa, ese, esos aditamentos y adornemos nuestro cabello, nuestras trenzas. Mucho es poco. Todo lo que nos podemos colgar, hasta el morcajete, ese día nos podemos colgar
3: los moños los,
4: los moños, los moños. Eso, Jané, ¿qué tal los moños mexicanos para ese día? Con las trenzas, los recogidos. No hay cabello corto ni largo cuando quieres de verdad estar ese día arreglada simbólicamente a las fiestas patrias. No hay sí. pretexto. Y si no me dio el tiempo, agarro mis listones de tres colores y me hago yo mi propio moño con tres flores. No, sí. vuélvanse creativos. No tengo las tisitas de los... de los eh, Cuando van a... a y el no las tengo, pues uso la mis cara. tres dedos menos del, del medio, los tres dedos del centro, ni el grueso, ni el, ni el delgado. Ni el meñique. Y uno me lo pinto de cada color... Con sombra, Verde, con pasta, de las Halloween, de lo que tú quieras, en los tres tonos y me hago las rayas con mis tres dedos. No hay pretexto para que ese día no uses el rebozo que te dejó la abuela, el rebozo A ver, que pupi. te compraste un día de vacaciones, no sé, en una provincia de estas maravillosas como Oaxaca. Eh, eh, estas cosas, los aretes, perdón, Diane, para terminar, los accesorios mexicanos, saca todo. Vuelvo, insisto, hacemos cajete. <risa> <risa> Yo escucho, te quería madre. comentar
3: algo, porque eh, hay, hay, hay un arreglo de fantasía eh, patrio que vienen las pestañas grandotas, grandotas, y vienen este, eh, tricolores, eh, un, bueno, impresionantes, todo esto que venden por ahí en, en, las, eh, en los lugares de cosméticos, pero hay, hay, hay una parte que es como, como muy de fantasía, y hay otra que tiene que ver con México, pero con eh, no tanta fantasía. Eh, y quisiera hacer las dos diferencias, porque hay gente que, que se va, se van a ir a ver a los tigres del norte al Zócalo, y se van con esas pestañotas, y se van con, con, esa, con ese arreglo, pero quienes nos quedamos en casa, a veces preferimos una cosa más discreta, pero festiva, sin llegar a la fantasía. No sé si me explico en lo que te quiero decir, Pupi.
4: Pues sí, usemos la sombra, ¿por qué no verde? Blanca. Combinada con to, to, tonos neutros, las sombras en los, ro, en los ojos rojas, combinada con la raya negra, se ve sensacional. Ya combinada con verde y rojo en los ojos, es un poco fuerte los dos tonos, pero sí. podemos combinar verdes blancos y boca roja eh, sombras rojas, blancas y bueno, algún rebozo rojo, ¿Sí? O un adorno, un broche verde, algo, algo. Yo creo que el tema aquí es llevar puesto los,
3: los tres colores, colores. de México. De acuerdo. Y
4: llevar puesta la bandera de una manera u otra a través de esos tres colores, como tú te estás tocando el corazón. Pues eso, eso está de más. No hay mexicano que no se sienta orgullosamente mexicano de haber, de a ver, no, no lo hay. No lo hay. Yo creo que México es uno de los países más patriotas que, es, que he conocido en mi vida. Y he viajado, gracias a Dios, mi trabajo he estado eh, en muchos lugares y, 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 y México es orgullosamente, todo el que nazca en este país, se siente orgullosamente mexicano.
3: Oye, Eso, Pupi, las flores en el cabello, que es otra, otra forma de manifestar, hay arreglos que ya vienen en peineta, Verde, blanco y rojo. Uno nunca sabe cómo atorar esas peinetas, porque si te haces un recogido de lado, pienso yo, a ver, un recogido de lado. ¿Primero tienes que recoger y poner pasadores o algo para que se detenga la peineta? ¿O cómo debe de hacerse, Pupi?
4: Si tu cabello es corto, sí vas a tener que usar los pasadores. Porque no hay manera que la peineta la se detenga. Se detenga. Pero si tu cabello es como el tuyo, que es de mediano a largo, la peineta se va a sostener. Pero es que hoy en día, de hecho, vienen muchos con broche. Hay para todos los largos de cabello. No te dejes de, de no ponerte algo alegórico de peinar. Yo, por ejemplo, <coughs> perdón, no es gripa, eh, hice un peinado, eh, es, es que tengo, ahora sí he hablado mucho porque el tiempo se me va y estoy emocionado, no quiero que se me vaya, entonces hice un peinado alegórico hace muchos años cuando fui a representar a México, a Brasil y con ropa de Armando Maffut y Roberto uh. Pérez hicimos un peinado, hicimos el sombrero mexicano en el cabello en vivo, estuvo el público de estilista, eran 13 países, un evento internacional, aplaudiendo, Imagínense. parado el público en el escenario, más de 13 minutos, y yo, yo llorando, nosotros tres abrazados llorando, porque eh, era tan emocionante, entonces siempre va a haber, eh, y eso lo hice, en mi caso lo hice porque era la forma en que quería agradecer, y por supuesto, con el son de la negra atrás, que creo que es uno Uf. de los... Bueno, a mí cuando empiezan las trompetas a sonar, se me ponen los pelos de punta.
3: Sí, serio, sí, sí. En
4: serio, en
3: Y ya sea que lo, que, lo, que, lo, que lo vivas en México o que lo vivas en otra parte del mundo, hay gente que por razones de trabajo está en otra parte del mundo, pero los que somos mexicanos lo vivimos en cualquier parte del mundo y los demás nos siguen, ¿es cierto, Pupi?
4: Eso es, yo al yo, yo, que nos toque, a mí me tocó una vez en Praga y Conchita López, le, mi presidenta Vitalicia, le tocó dar el grito en un, un grupo de mexicanos y llevamos todo el atuendo aquel, bueno, claro, fue una de las cosas claro. más emocionantes. Te emocionas más fuera que dentro.
3: De acuerdo, los teléfonos para que hagan cita. Váyanse a arreglar con Pupi para esa noche los que puedan. Señores, también pónganse guapos que les arreglen la barba. Vamos con Pupi, Altavista 207, teléfonos 55-56-16-23-81. Y 55 56 16 -40 -08. El WhatsApp 55 14 91 57 21. Para quienes quieren hacer una pregunta rápida escrita, también les contestan muy bien. Silvia Galván, Imagen estudio for Pupi, altavista 207, rumbo a periférico, altavista, terminando la curva del San Angelín. Ahí está Silvia Galván, Imagen estudio for Pupi. Te quiero, Pupi, que viva México.
4: ¡Que viva México, señores!
2: En La Mujer Actual, estamos codo a codo contigo. El dinero no
0: sirve de nada cuando llevas pobreza en el alma. Ni un millón de millones alcanza para comprar lo que a mí me hace falta. La ambición me cegó mucho tiempo y le seguí el juego a la sociedad. Y hoy que tengo dinero no encuentro
2: quien pueda venderme la felicidad. A ver,
3: Qué letras de canciones, ¿verdad? Que dicen este sentir de todos nosotros porque pues sí, aguas, aguas con, con lanzarte por ahí. A mucho festejo cuando el presupuesto no alcanza. Antes de entrarle al, al tema de, de pues el, los dineros y Yanco Abundis, quiero decirle que desde ahora ya estamos de fiesta, porque Yanco Abundis, precisamente el próximo 14 de septiembre, que es día del locutor y día del charro, estará celebrando su cumpleaños y para nosotros ya estamos de fiesta, así que felicidades Yanco. aquí el mariachi y todo, cantándote las mañanitas, escucha por favor, súbele Ivette, súbele
2: aquí, Si
5: el sereno de la esquina me quisiera, me quisiera
3: hacer, me favor hacer favor de apagar su linternita Ahí está Pedrito Infante cantándote, mi querido amigo. Te veo con cabestrillo gracias. y no quiero ni pensar que estás lastimado del hombro, del brazo. ¿Qué pasó, Yanko? Hola. Muchas
1: gracias. Antes que nada, muchas gracias. Gracias, querida Yanet, gracias equipo. Y, y bueno, te traigo un problemilla en el hombro ya que se ha tardado bastante, entonces ahorita estoy protegiéndolo un poquito más, pero espero en Dios que no sea nada serio.
3: Que no, porque te tenemos que abrazar y entonces a yo bien. te abarco con el abrazo, tú me abarcas con el abrazo, así que ese día fuera cabestrillo. ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños, Yanko! Te queremos Gracias. mucho. Gracias a ti por tu amistad, por tu cariño, por, por tu fidelidad a este programa y por toda Gracias. la sapiencia, toda la investigación que haces y todo lo que nos traes como tema. ¿Cómo ves la vida?
1: Bienvenido bien a Dios, mi querida Janet, la verdad es que está caminando el mundo, ¿no? lo, lo venimos diciendo de tiempo atrás, iba a ser un año difícil, y también lo va a ser, pero de cualquier manera no es crítico, en cuanto a los temas económicos, creo que hay otros que nos deberían de preocupar un poco más o mucho más, pero en la parte económica, finalmente no hay una situación crítica a nivel general, sin embargo, la gente me puede decir con justificada razón, a ver, mientras no hay problema general, no quiere decir que no hay un problema individual. Y yo tengo un problema individual, ¿sí? Como hemos tenido muchos de nosotros a lo largo de la historia. Y esto totalmente es válido, Janet. Pero para tener un poco de tranquilidad, lo que les quiero transmitir es el hecho de que no va a venir para peor lo que estamos viviendo en terrenos económicos. Hay una luz de esperanza, de estabilidad, que no de mejora sustancial. Eso también lo quiero dejar muy claro. O sea, no vamos a cerrar el año boyantes. Siempre hay un espejismo por el tema de lo que es el flujo económico de cierre, con aguinaldos y con más ventas, etcétera. Es un poco espejismo. Y justamente por eso quiero ahorita en septiembre que ya mucha gente está pensando junto con el pozole en dónde va a ser el buen fin, pues decirles, una enseñanza muy vieja, ancestral, que seguramente tú recibiste también, mi querida amiga, en tu casa, lo va a sale caro, Janet ¿Sí? Así es. Y esto más, más que financiero, repito, es, es algo de, de, de mamá, de la abuela, y de, de todas las generaciones, aunque tal vez sean señoras que no tenían... Doctorado, seguro no tenían doctorado, ¿no? No tenían mayores estudios, pero tenían vida, tenían sabiduría de vida. Y esta muchas veces enseña más que la que te dan en, en, en un aula, ¿no? Y, y justo sí, claro. estos minutos, mi querida Janet, a compartirles las experiencias de muchos años en estos ejercicios, en este cotidiano andar, investigando por aquí, investigando por allá. Y creo que, como en muchos otros aspectos de la vida, lo que tenemos que buscar es un equilibrio, ¿sí? Porque, si nos vamos al extremo, a ver, Janet, yo quiero ver, a ver si estás tan guapa, para comprarte un carro de 5 millones de pesos, porque como lo va a hacer el carro, entonces me voy a comprar uno costosísimo. A ver, espérame, espérame, el tema no va por ahí. Pero tampoco te compres un auto, ¿no?, que, que con 10 mil pesos alcanzas a liquidar, que es un auto que tiene 30 años de, de antigüedad, que se está te cayendo y te está ¿Sí? Así es. Es que el, el auto de mis sueños es uno que vale 500 mil pesos. Ay, querida amiga, híjole, es mucho dinero. Sí, sí, está, está bien bonito y seguro que te da masajes en la espalda, porque ya hay autos que dan masajes en la espalda, eso es cierto. ¿Sí? <risa> Yo no tengo dinero para comprar un masajeador. ¿no?
3: Pues bueno, ¿para qué quieres uno? el auto? ¿Para qué quieres el auto? Para que te den masajes o como el ¿para qué quieres un teléfono que haga mil? Lo que quieres es hablar, o sea, tenemos que ponernos en el lugar. ¿Cuál será el auto más económico en este momento? ¿Cuánto costará el auto más económico? Más o menos. Sobre
1: 180 mil pesos, mi querida Yanichi. nuevo, ¿sí? 180,
2: ¿Sí? Ahora, déjame
1: mil pesos. Yo en un mercado de artesanías compré una figurita de madera que da masaje, ¿no? Y me costó claro. 250 pesos, ¿no? Y, y en la noche, pues, mi mujer conmigo, yo con mi mujer y ahí masajito a todo. Claro, la... claro. Y, y, y costó 150 pesos. Y, y, Así es? Y, Además, buenísimo. Y, sí. Entonces, regresando al tema de, de lo bacha, claro caro, me fui al extremo del auto, del auto de los cientos de miles y millones de pesos. No, no, no. A ver, Janet, ¿qué trapos usamos? Sí. <risa> Porque si tú me dices, oye, voy a comprar en, 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 en un mercado de pulgas, ¿no? O en estos lotes donde venden ropa usada y, y me cuesta una prenda 10, 15, 20 pesos, hay que tener cuidado porque también hay situaciones médicas que debemos observar muy bien, ¿sí? Que no, no es mi tema, pero por ahí se los dejo. Pero lo importante es, oye, esa prenda de 10, 15, 20, 50 pesos, ¿para cuántas puestas? Hace muchos años muchos, muchos, te estoy diciendo 30 años, mi querida ya, más o menos, ¿sí? Estaba yo chamacón, y me tocó ir por las tortillas ese día, el súper y otras cosas que, que me encargó mi esposa, entonces vi un pantalón que me gustó mucho en el súper, y lo vi muy barato, ¿sí? Me lo probé, y dije, pues sí, realmente estaba de oferta, viene. Perfecto, me lo puse, Primera lavada, o sea, llego, me lo pruebo, sin problema. Primera lavada, porque tenemos la costumbre de, aunque sea ropa nueva, lavarla antes de usarla, ¿sí? De acuerdo. Y me quedaba en la rodilla, Janet. ¿Sí?
3: Era, este, no, no era sanforizado, como decían en mis tiempos. Oye, es tiempos que ahí decía, eso. úsese y tírese. Hay muchas cosas que son de usar y tirar. Por eso cuestan 15
1: pesos. A ver, Janet, me, me dio un coraje terrible. Mira, no, no era porque me hubiera visto la cara con lo que costó, que realmente era muy económico. Por, por eso me di cuenta que era tan económico, porque pues era una porquería. Sí, el tema es que me dio muchísimo coraje y fui y me peleé con la tienda total, me devolvieron el dinero después de miles de maromas. Me gasté más dinero en, en el transporte y en todo lo demás, pero no era el tema del dinero, era el tema de que no vendieran cochinadas. Sí, exacto. Ahora, déjame te digo, yo tengo una marca especial, ¿sí?, que no es comercial, ¿sí?, de trajes, que ya casi no uso trajes, y con la pandemia menos, ¿sí?, uh -huh. Pero en una ocasión, tomé una promoción especial de esta marca, una marca italiana, no es de las conocidas, ninguna, o sea, cero, no es famosa, ¿sí?, es una marca preciosa, no es barata, no es nada barata, Janet, ¿sí?, claro, no vale lo que las marcas de, de prestigio, o sea, lejos, muy lejos, pero tampoco vale lo de un traje de, de estación del metro. ¿Sí? Janet, el traje que me compré, que una, es una belleza, me lo compré en 2005, Janet. ¿Y Estás perfecta. hablando de hace años. Lo sigo usando. Y lo, uso, lo sigo usando cuando quiero ir a un evento ¿sí? con, con, con el mejor trapo que tengo. ¿Sí? ¿Qué tal? Y el mejor trapo que tengo tiene 17 años, Janet. ¿Sí? Ahí
3: está. Tampoco necesitamos estar cambiando guardarropa cada semana. Yanko, no. entonces, a ver, ¿cuál es la moraleja de la sección de hoy de que lo barato sale caro?
1: Decía mi abuela, en paz descanse, ¿quieres vivir como rico? ¿Quieres vivir como pobre? Compra como rico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que busques un equilibrio entre lo que está en tu bolsillo, pero que no es de desecho. Es el mensaje central. No gastes en productos de desecho Janet gasta en productos que te den una vida útil, buena mediana y grande mucho tiempo porque hoy te va a costar el trapo 50, 200, 300 pesos más, pero no vas a tener que comprar otro trapo, a lo mejor en los siguientes 5 años Janet ¿para qué comprar un trapo de 50 pesos si en diciembre te vas a comprar otro? de acuerdo contigo Hagamos este balance, mi querida Janet. Y la semana que entra, vamos, si me lo permites, vamos a seguir con este tema, pero ahora en productos financieros, Janet.
3: Muy interesante. Eh, yo conocí a una persona, un diseñador muy importante aquí en México, ya falleció Luis Galindo, que hablando de ropa decía, moda inversión, y decía eso precisamente. Piensa en comprarte una prenda, que te va a durar mucho tiempo y es una inversión, no es Exacto. un gasto, porque te va a durar mucho tiempo. Y es un clásico, un clásico no cambia de moda, entonces es moda, inversión. Con eso cerraría, hablando de ropa, y creo que de eso en eso podríamos pensar siempre. Yanko, te quiero muchísimo. Feliz cumpleaños. No sabes Gracias, el amiga. éxito que han tenido los discos. Nos encanta que nos cantes aquí en casa. Los pide mucha gente. Todavía tenemos discos de Yanko Abundis. Hoy pongo 10 de regalo porque
2: es su cumpleaños. Gracias y hasta Gracias. la próxima, Yanko. Gracias. En La Mujer Actual, damos positivo a la prueba de cuidar nuestra salud. La vida es una tómbola, ton tomb, tómbola. Tomb, la vida es una tómbola, ton tomb, tómbola, tomb, de luz y de color. Hoy,
3: para mis radioescuchas de la mujer actual, tenemos de regalo el libro El poder del metabolismo, por supuesto, de Frank Suárez. En un mundo de controversias con el tema de la obesidad, el poder del metabolismo registra las técnicas y factores que ayudan a recuperar el metabolismo basadas en experiencia y observaciones. De lo que le ha funcionado a miles de personas, las técnicas para bajar de peso de forma natural vienen descritas en este best seller de nuestro querido Frank Suárez, el inmortal Frank Suárez. Los temas incluyen una dieta con la que se puede vivir, o sea, no la vas a tomar por un tiempo, sino vas a quedarte realmente comiendo lo correcto. Porque las grasas no son las culpables de la obesidad. La diferencia entre bajar de peso y adelgazar, dice Frank Suárez, son los alimentos que son fuente de energía para el metabolismo. Bueno, esto y mucho más en el poder del metabolismo va de regalo el día de hoy por eh, una cortesía de mis amigos de Natural Slim. Mis teléfonos 55 51 66 3405 800, 800 14 70 En Facebook, Janet Arceo y la mujer actual, dedito pulgar arriba, por favor, en Twitter arroba la mujer actual. Y ya empezamos, pero de veras, con el pie derecho, como dicen en mi casa, porque ya llegó y la tengo eh, a través del Facebook Live. Ustedes la pueden ver a Ivonne Sieck, asesora certificada en metabolismo por Natural Slim. Mi querida Ivonne, qué gusto saludarte este lunes. ¿Cómo estás? Muchas gracias. El gusto es
2: todo
5: mío. Yo estoy muy bien iniciando la semana. Estamos con todo para festejar las, las fiestas patrias y yo espero que todos ustedes también estén con ese ánimo.
3: Pues claro que sí, aunque bueno, pues a lo mejor no podemos comer de todo lo que se ponga en la mesa. ¿Quién sabe? Y te lo digo especialmente porque hoy es el Día Internacional de Acción contra la Migraña. Y eh, me gustaría que tú nos metieras en sintonía con este tema, porque a cada quien le detona la migraña algo distinto. Y por eso lo que decíamos con el libro de Frank Suárez, la observación. Adelante, Ivonne Sieck, con el tema, por favor.
5: Sí, así es, Janet, es un día muy importante porque ¿cuántas personas no hay que padecen de este, sí, pues como podemos llamar, problema, mal, eh, enfermedad, síntoma, que vienen estos dolores de cabeza? Algunas personas ya tienen identificado, como bien dices, cuál es su detonador o sus detonadores, sin embargo, no hay todavía algo que como tal, como diagnóstico pueda decir la migraña se origina por esto. Y entonces andamos buscando las personas, porque yo soy una de ellas que padecen de estas migrañas. Wow. Ok, ya sé que analgésico me lo va a quitar, pero ¿qué es lo que me lo ocasiona? Y a veces uno busca cualquier tema que pueda ser muy complicado, que pueda ser una cuestión de salud importante. Y a veces no nos pasa ni por aquí que hay ciertos factores que parecen muy sencillos a simple vista y que son los que nos originan estos cuadros de migraña, estos cuadros que empiezan con una jaqueca, con un dolor de cabeza y se convierte en un dolor insufrible de cabeza que a veces dura dos o tres días. Y mira, ¿qué tal? Fíjate que nosotros aquí en slim, Hemos tratado, como bien dijiste, eh, desde que nuestro inmortal me encantó, como dijiste eso, amé esa frase. Eh, como Frank trató a miles y miles de personas, vimos que las personas que llegaban con nosotros y que siguen llegando son personas que llegan justamente con estos cuadros de migraña. Y aparentemente todo está bien, no es una causa neurológica, afortunadamente no es una situación de salud preocupante. Pero ¿de dónde viene esta causa, este dolor de cabeza? ¿Y qué crees que hemos visto con la gran mayoría de personas que llegan aquí? Cuando hacen su limpieza de hongo cándida, estas migrañas ceden. Tengo personas, y esas han sido muy bonitas ganancias, yo tengo un miembro que, que yo llevaba hace tiempo, que él vino por un tema de sobrepeso. Él lo que quería era tratar su sobrepeso y la grasa abdominal. Y tenía una condición en la que él todos los días vivía con migraña, todos los días amanecía con dolor de cabeza y, y se dormía con dolor de cabeza. Imagínate qué cosa tan horrible. No, 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 no. Él aprendió a vivir con dolor de cabeza, había días en que era más leve, otros que eran más importantes, se tomaba un analgésico y listo. Hace su limpieza de cándida y cuando yo le doy el seguimiento al par de semanas y veo, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cómo está tu digestión? ¿Cómo está tu, tu nivel de energía? Me dice, mira, todo muy bien, me he recuperado muy bien, ya le recorrí dos hoyitos al cinturón, todavía quiero recorrerle más. Pero te tengo que decir algo, es la primera vez en años que me he ido a la cama sin dolor de cabeza.
3: Bendito Mas, Dios. Es una ganancia
5: maravillosa. Y es que este hongo, este hongo cándida, esta infección de hongo cándida que muchas personas tenemos sin conocerlo porque no nos da síntomas y manifestaciones como a veces es una enfermedad por virus, o por bacteria, sí. este hongo cándida que viven todos nosotros como parte de nuestra microbiota es un parásito oportunista. Y este parásito oportunista se alimenta de glucosa cuando llevamos una dieta muy alta en carbohidratos. Si consumimos antibióticos que matan a las bacterias que le hacen resistencia, también se puede reproducir. Si tomamos ciertas sustancias como nosotras las mujeres anticonceptivos o medicamentos esteroideos, todo esto favorece el crecimiento para que este hongo se vuelva una infección. Y este es un hongo que nos produce 74 toxinas en el cuerpo. Imagínate lo que wow. es Produce más de 70 tóxicos, entre ellos, gliotoxinas y cetaleidos, que lo que hacen literalmente es atacar nuestras neuronas y las terminales nerviosas. Y entonces, yeah. ahí vienen unos dolores de cabeza. Y pues, por más que te hagas análisis, exámenes, resonancias, esto no aparece. No se detecta esta infección de hongo cándida. Y ahí está, perjudicándonos, reduciéndonos el oxígeno del cuerpo, causándonos una infección, una toxicidad, un, una cosa totalmente desagradable y entre ellas causándonos esta espantosa piel.
3: Muchas personas querrán saber qué es esto de la limpieza del hongo cándida. Vayan a, a ver a Frank Suárez. Él nos dejó muchos videos en su canal de YouTube, Metabolismo TV, pero más allá. Yo los quiero invitar a Natural Slim. Vayan a que les hagan una evaluación gratuita. En cualquiera de las sucursales de Natural Slim tenemos en Acoxpa, Coyoacán, Condesa, Satélite, Lindavista, también en Guadalajara, en Monterrey, en Tijuana y en Querétaro. Así que súmense a estas personas que estamos interesadas en saber cómo estamos, cómo está funcionando el metabolismo cómo está nuestro sistema nervioso, que eso de verdad te lo detectan muy bien en Natural Slim y te dan la guía para iniciar tu tratamiento, para empezar a hacer cambios en tu metabolismo. Verás cambios sustanciales en tu salud, como los ejemplos que acaba de dar nuestra amiga Ivonne Siek, pero también pues bajarás de peso. O sea, aunque no sea tu principal preocupación, lo, lo que es para todos nosotros, pero fundamental, es... La salud, mejorar nuestra salud. Acérquense, llamen al 5552-56-1368. 5552 561368. Otro número de Natural Slim es 5531. 55 37 96 55 31 55 37 96 y hay un whatsapp para que ustedes escriban su pregunta les contestan rápido 55 85 48 69 43 recuerden entrar a la página natural slim México.com, sí, doble M luego en Instagram, arroba Metabolismo MX, en YouTube ya les mencioné Metabolismo TV y también está Natural Slim México, por cierto mi amiga Ivonne Sieg, no sé esta semana si por el 15 y 16 de septiembre hagas cambios en tu programación, pero yo sé que los lunes estás a las 12 y media del día por TikTok, Natural Slim MX, los martes a las 12 del día por Instagram arroba Metabolismo MX, los miércoles a las 10 de la mañana en Facebook el poder del metabolismo y los viernes a las 10 de la mañana en YouTube por Natural Slim México. Cuéntanos, Ivonne Sieck. Así es, esta semana se va a
5: mover un poquito el calendario, pero siempre lo compartimos. Con todos nuestros miembros y nuestros clientes, aquellos que no sepan y digan, oye, pero a mí no me llega, es muy sencillo, métanse a nuestras redes porque ahí estamos compartiendo en nuestras historias y nuestras publicaciones el calendario de actividades que tenemos en la semana para que no se pierdan nada de esta información que es tan vital, de tanto interés para ayudar a tanta gente.
3: Por supuesto, y ya lo ha hecho con miles de personas, Sibón. Entonces, si si no hemos vivido los beneficios de todo este concepto de, de mi querido amigo Frank Suárez, pues ¿qué, ¿qué falta? Yo creo que nada más ir, a hablar por teléfono, que nos remitan al Natural Slim más cercano y empezar los tratamientos. Porque además, eh, esto de la, la limpieza, de, de, de la, del um, hongo cándida no es algo tan complicado ¿eh ¿verdad? nada
5: complicado y totalmente natural eso es, es maravilloso natural. esto es una limpieza que no es con medicamentos, no es no. con eh, los eh, antibióticos normales que se utilizan, porque estos pueden llegar a alterar nuestro hígado nuestros riñones, esto es totalmente a base de sustancias naturales que ayudan a acabar con el hongo sin afectar absolutamente nada más.
3: Pero acérquense. A ver, estaba preguntando aquí una de nuestras radioescuchas, Lupita López, que si el hongo cándida solamente es en mujeres adultas o que si también en mujeres jóvenes y en varones.
5: Sí, lo vemos en hombres y mujeres y lo vemos en todas las edades. Tenemos casos de cándida en bebés, tenemos casos de cándida en niños, en adolescentes, en adultos, en personas senescentes. El hongo cándida forma parte de todos nosotros. Ahora sí que vamos a decir que de fábrica venimos con él porque es parte de nuestra microbiota. Tiene una función como todos los microorganismos que viven en nuestro cuerpo. El problema es que se puede salir de control y volverse una infección a diferencia de otros microorganismos.
3: Exactamente, cuando se reproduce demasiado y ya nos está trayendo problemas en cualquier parte de nuestro cuerpo como ahora el tema de la migraña en este Día Internacional de Acción contra la Migraña. Y Bonziek que digas muy fuerte, viva México esta semana porque lo vives en tu corazón y nos encontraremos muy pronto aquí en esta sección que siempre tiene algo interesante cada semana en La Mujer Actual gracias a mis amigos que manejan todo esto del metabolismo desde Frank Suárez. Gracias, Natural Slim. Gracias, Ivonne. Al contrario, gracias
5: a ustedes. Qué gusto verlos y que tengan una
3: excelente semana. ¡Viva México! Eso, regreso.
0: En La Mujer Actual te invitamos a viajar con nosotros a través de la historia. Iniciamos en el año 1919. Se fundó la Academia Mexicana de la Historia, bajo la dirección del escritor e historiador Luis González Obregón integrada por los intelectuales Francisco Sosa, Francisco Placarte, Ignacio Montes de Oca, entre muchos otros. Avanzamos a Guaymas, Sonora de 1931. Vino a este mundo la actriz, productora y empresaria mexicana Silvia Pinal. Con una larga y exitosa trayectoria en cine, televisión y teatro, se ha posicionado como uno de los íconos más representativos y trascendentes en la historia del entretenimiento nacional. Hoy está cumpliendo 91 años. Siguiente parada, Texas, Estados Unidos, 1944. Aquí nació el cantautor y productor estadounidense Barry White, el maestro del soul. El también rey del romance, falleció en el año 2003, descanse en paz. Un día como hoy, pero de 1957, llegó a este mundo el músico alemán Hans Zimmer, el compositor de bandas sonoras cinematográficas y pionero en la integración de música electrónica y arreglos orquestales tradicionales, celebra 65 años. Seguramente identificas la música de las cintas Gladiador, Piratas del Caribe y El Rey León. Hoy también está en su cumpleaños el cantante y compositor chileno Beto Cuevas. El recordado por ser líder del grupo La Ley, festeja 55 años. Nuestra última parada es California, Estados Unidos de 1973. Lugar y fecha del natalicio del actor estadounidense Paul Walker. El protagonista de la saga Rápidos y Furiosos estaría cumpliendo 49 años. Señores pasajeros, estamos arribando al 2022 para seguir aprendiendo con Janet Arceo y La Mujer Actual.
3: Gracias, Alex. Un abrazo para doña Silvia Pinal, efectivamente, en su cumpleaños. Hombre, y qué pena que el escritor español Javier Marías falleció a los 70 años en un hospital de Madrid, España, donde estaba internado por una afección pulmonar. Eh, este hombre de letras ocupaba el sillón R de la Real Academia Española desde 2008 y era habitual en las listas de candidatos al Premio Nobel de Literatura cada año. Estaba considerado uno de los mejores novelistas de las últimas décadas en español. Durante cinco décadas de trayectoria profesional recibió numerosos premios. Sus obras se han publicado en 46 lenguas en 59 países con casi 9 millones de ejemplares vendidos. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid Madrid. Marías debutó como escritor en 1971 a los 19 años con la novela Los Dominios del Lobo. Su obra más importante y famosa es Corazón tan Blanco. Su escritura está marcada por un estilo en la que resalta la tradición europea, pero especialmente la anglosajona, ya que Marías pasó parte de su infancia en Estados Unidos, donde su padre huyó durante la dictadura franquista por ser un destacado republicano. Descanse en paz, Javier Marías. Tere Vale. Oye, ¿cómo estás, mi Tere, querida? ¿Estás tan activa? Bueno, ya viste con todo lo que pasó ahora con el fallecimiento de la reina Isabel has hecho unos programas buenísimos. ¿Cómo estás, Teresita? Buenos días. Y querida
6: Yanet Arceo, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, pues gracias aquí, a Dios. Contenta, echándole ganas a la vida, trabajando como tú, exactamente como tú, amiga.
3: Aquí estamos. Ay, por favor, no se pierdan los capítulos que, que, que Tere Vale y su equipazo han estado haciendo. Muy interesante, Estere, porque hay que ver todos los lados de la corona, ¿no? Digo, honradamente.
6: Sí, claro. Sí, lo que pasa es que, bueno, eh, Jaime Guerrero, con quien trabajo, pues tiene un punto de vista republicano, como Javier Marías. Y yo me muero de risa yo solita diciendo que soy monárquica de izquierda.
3: Porque... Sí. <risa> Pues, ¿qué es muy te dijo, Janet. Es, es muy bonito. No, y Nicolás Alvarado, plástica. Nicolás Alvarado, que hace apuntes muy interesantes. Eh, este Siempre, ¿sabes qué pasa, Tere, que al escucharlos se amplía mi panorama? Veo mucho más allá de lo que yo veo en Ola, ¿no? Por decir algo.
6: Claro, gracias, Janet. Ah, te refieres al rincón de la orfandad. El, ah, el rincón. está de Nicolás Rafa. Alvarado, está Gaby Guerrero, Jaime y yo. No, pues eh, me gustó mucho el de esta semana porque fueron ¡Precioso! puras recomendaciones de películas de reinas. Sí, y bueno, sí, pues eh, sí. es muy interesante. Seguramente viste The Crown, Janet.
3: Claro, la serie es buenísima, buenísima. ¿Sí?
6: Y fíjate que ya se va a estrenar la quinta temporada en noviembre, la sexta seguramente el año entrante, y se está pensando, como falleció la reina, se está pensando que va a haber una séptima temporada. No creas que es una serie que les encantó a, a los ingleses. Ah, no, no. claro, claro. No, y a la monarquía,
5: menos. Menos.
6: Los ingleses, porque dicen, uy, no, pero está leve para todo lo que pasó. Y la monarquía, porque dicen, no, es que esto no nos conviene. Pero está muy buena, ¿eh? Qué bueno claro. que las viste. Yo la Yo lo he disfrutado. Es buenísima.
3: Oye, y seguro viste The Queen, una película con oh, Helen te... rey. Qué bien hecha. Espléndida película. Por eso digo yo que hay que ver, hay que ampliar nuestra nuestra forma de ver a la monarquía. ¿Tú crees que sí, ya, ya sea un este, el final? Digo, Nostradamus lo dijo, ¿no? Que, que las profecías están por ahí muy claras. Mira, se ríe Tere.
6: Pues mira, Janet, yo creo que la situación va a ser un poco complicada. Yo creo no? que Gran Bretaña está pasando un momento especialmente Crisis. difícil. Acaba de cambiar su primer ministro, Boris Johnson. Ahora entra esta chava, Liz Truss. Bueno, no es chava, tiene, es cincuentona, pero digamos que esta mujer, joven, en fin. Sí, eh, todos sí. conservadores. Pero eh, Gran Bretaña está pasando pues, por muchas complicaciones con la salida del Brexit, tú sabes. Sí. Además, Escocia, justo donde falleció la reina, pues Escocia es eh, una parte de Gran Bretaña que quiere independizarse. Así como Cataluña se quiere independizar en España, pues sí. Escocia se quiere independizar del Reino Unido. Ya ha habido consultas, finalmente ha ganado el no, pero yo creo que ahorita con la salida de la reina, con todo y que fíjate algo que, que es muy curioso, Janet. ¿Cómo es que la vida determinó que la, que la reina falleció en Escocia? El lugar sí. sesionista, el lugar en donde se quieren separar del Reino Unido. Bueno, pues vimos las escenas ayer, llegando a Edimburgo, este, en fin, creo que la princesa Ana se ha portado pues como buena hija, la ha acompañado, es la única que ha acompañado en todos los trayectos, en, en, en fin, en todas las ceremonias a, a la reina Isabel. Pero te digo, entonces se dice que probablemente Escocia, pues diga, pues saben que ya sin la reina, porque era un factor de unión importante.
3: Absolutamente, pues,
6: claro. Pues ya sin la reina sale. Ahora, te voy a decir una cosa, el rey Carlos III, antes el eterno príncipe Carlos. Príncipe Carlos. Carlos es un hombre que no tiene buena prensa, no sé si viste el gesto que hizo para que le quitaran las plumas o sea, para los que no lo vieron pues estaba sentadito ahí en su este, mesa real firmando ya su protesta, digamos, porque no es coronación, su protesta como rey de Gran Bretaña y pues seguramente le dejaron ahí un eh, aditamento con plumitas pero se enojó mucho pues, para que sí. las usara y se volteó y hizo un gesto sí. que revela mucho de lo que es Carlos o sea un hombre iracundo que trata mal a sus subordinados que no tiene el ángel el carisma, la alegría eh, porque la reina nunca perdía el estilo siempre sonreía y aparte pues te voy a decir algo Janet? Camila yo creo que es un lastre, imagínate, bueno, aparte la reina como un regalo a su hijo, tú sabes que dejó dicho, dicho. que ella puede que ser sea. la reina consorte. consorte, el Felipe de Edimburgo nunca fue el rey consorte, siempre fue el duque de Edimburgo, o sea, pero nunca se le llamó rey. Ahora a Camila le van a decir la reina consorte, reina consorte. No, imagínate no, no, no. los hijos William no. y Harry viendo todo lo que padeció su mamá por esta mujer, que ahora resulta que va a ser la reina de, de Inglaterra. En fin, eso no le cae bien a un número muy importante de, de ingleses. ingleses y no le ven ni el talento, ni el carisma, ni la simpatía, ni la cercanía que tuvo la re bueno, ya te conté bueno, toda una historia que no te iba a Pero me
3: gusta. Oye, mente, bueno, Tere, tú y yo nos salimos siempre de lo que tienes planeado, sí. pero pero <risa> oye, nada más para cerrar, ¿viste el TikTok de unos periodistas eh, este europeos españoles? Y entonces le dicen al otro, bueno, y y qué decir de de qué, qué nos puedes decir de eh, el, el príncipe del rey Carlos III, sí. ¿no? Eh, sí. cómo ves las cosas en el futuro y dijo, pues que su reinado será más corto que el de la reina pues, <ríe> o sea <ríe> Así, así está el periodismo europeo, también tiene lo suyo. Qué respuesta. Si no, más rápido, un meme que dice, ay,
6: cara yo no sabía que iba a trabajar a los 74, 74
3: años. 74 años. Consiguió trabajo <risa> para que hay esperanzas para todos los, Exacto, los adultos mayores. <risa> Vámonos al corte, regresamos con Vale La amo, la amo. Volvemos.
2: Martín. Visita nuestro canal de YouTube. Janet Arceo y La Mujer Actual. Y entérate de todo lo que sucede en el programa de radio y televisión. Soy pura mexicana, nacida en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi nación,
3: mi México querido. ¡Bueno! Miren, yo le seguiría con Tere Vale, con este tema de la reina y todo. Oye, Tere, vamos a tener tres semanas para seguir hablando del tema porque Así va es. a ser un asunto largo. Pero, claro. ¿qué te parece si le damos vuelta a la hoja y nos, eh, nos quedamos en nuestro México, querido, que pues estamos ya en la Semana Patria, próximo jueves 15 de septiembre, eh, el inicio... La fecha del inicio de la independencia, el día 16. Y yo me doy cuenta, Tere, este, a mí me, me preocupa mucho. Los niños no, no están entusiasmados, creo que con nada. <ríe> Veo a muchos niños como que van a la escuela como a fuerza. Veo a muchos niños que, oye, tampoco se emocionan con la bandera como nos emocionábamos nosotros de niños. Este, tampoco se emocionan con el himno nacional, ni se ponen de pie. Este, ¿qué, ¿Qué está pasando ¿Por qué, qué está pasando con, con la niñez? ¿Qué estamos haciendo mal nosotros, Teresita?
6: Pues fíjate, Janet, que es un problema mundial, no es solo de México. El problema es que los niños y sobre todo los jovencitos de 17, 18, que están en, terminando la prepa, que en fin... Lo que pasa es que no tienen la esperanza, y esto es un problema mundial, que nosotros teníamos cuando teníamos esa edad, de que íbamos a lograr una vida mejor que la de nuestros papás. Entonces, eh, como que luchabas y decías, pero voy a salir adelante y voy a lograr elevar mi nivel, educativo, económico, sí, sí. Este, voy a tener una vida mejor que la que me dieron mis papás. Y desgraciadamente esta generación de los millennials, los centennials para acá, o sea, de los años 90 para acá, pues lo que se empieza a experimentar en el mundo es que la situación económica mundial y en especial aquí en México, el problema de la inflación, en fin, eh, hace que la probabilidad de que los jóvenes de hoy tengan trabajo futuro, eh, digamos, atractivo para que se, se esfuercen, se ve muy, muy difícil, Janet, se ve muy complicado. Y esto trae una suerte de desamparo, de sensación de pues ¿Para qué lucho y de todas maneras no voy a salir? Tú sabes que, por ejemplo, los índices de natalidad en Europa han bajado terriblemente. Hay países en donde se como Alemania, como Francia, en donde casi te premian si tienes un hijo. Sí. Porque las parejas jóvenes, pues para empezar, ni son parejas porque no viven juntas, sino cada quien vive en su casa. Y no quieren tener un hijo porque dicen, ¿qué mundo les voy a le voy a heredar a mi hijo? Un mundo contaminado, el mar hecho una cochinada, donde hay plástico, cualquier clase de tóxicos, el cambio climático. Eh, tienen una visión los jóvenes pues muy clara, un retrato muy claro de que nos estamos acabando al planeta, el tema de la contaminación, de, del calentamiento global, de, en fin, es un tema que les preocupa muchísimo. El tema del cuidado de los animales también, eh, digo, pues toda esta corriente de grupos de jóvenes dedicados a defender los derechos de los animales, no solo las mascotas, sino hay movimientos muy importantes, muy
3: importantes de
6: cómo se mata a las vacas para que te sí. comas un filete sí. o qué pasa sí. con los cerdos, y yo creo que tiene toda la razón, entonces ven al mundo como algo, híjole, lo echaron a perder. Mis papás, mis abuelos, echaron a perder al mundo. Entonces, pues, ¿para qué me afano? ¿Para qué lucho? ¿Para qué compito? Si realmente pues no voy a tener este, la posibilidad de cambiar al mundo. ¿Tú te acuerdas los hippies? Pues pensábamos, yo era medio hippie en aquellos años 70, 80, pues pensábamos que podíamos cambiar al mundo y que con ganas, con esfuerzo y con amor, ya, acuérdate, All You Need Is Love, ¿te acuerdas de la canción emblemática de los Beatles? Pues que podíamos cambiar al mundo. Y creo que los jóvenes hoy lo que dicen es, no vamos a cambiar al mundo, no vamos a tener un mundo mejor, ¿para qué estudio? ¿Para qué me esfuerzo? Entonces, mm. Janet, eso es muy preocupante, porque eso es lo que da como consecuencia que seamos, eh, pues como ciudadanos dicen los politólogos, de baja intensidad. O sea, no nos comprometemos mucho, los niños... Pues eh, ahí van, pero oyen, oye, qué caras están las papas, oye, no me alcanza para que cenemos tal o cual cosa. Este, pues Vieron hija, a sus
3: papás sufrir para el regreso a clases, no les alcanzaba el dinero y estaban ahí tornándose los ¿Vieron? dedos, endeudándose. Esa es la realidad, sí. digo, ni modo.
6: Desde hace años en Naciones Unidas, pues este se preocuparon mucho por esto. ...de la falta de compromiso ciudadano que que pues que tienen los jóvenes actualmente. Sí. Entonces, Janet, pues intentaron y lo lograron en algunos países... ...fomentar una educación para la ciudadanía. Porque, mira, ser ciudadano, y tú lo sabes muy bien, eh, amiga... ...no es solo decir, ah, qué mal está el gobierno, qué mal nos está yendo... Este, todo está fatal, ta, 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 y echarle la culpa a alguien, sino también ver, y yo como ciudadano, qué puedo hacer para comprometerme más con causas, para participar más en grupos, para ante convocatorias de trabajo comunitario, de trabajo social, participar más. Pero eso, desgraciadamente, no lo sabemos comunicar a nuestros hijos, porque nosotros tampoco somos así. Bueno, no todos, digamos que nosotras sí, pero hay muchas… Todavía personas. somos
3: una generación que sí, Teresita, sí. ¿eh? Sí, pero hay papás,
6: en fin, que dicen, ay no, ¿yo para qué voy a trabajar por para ayudar a los niños no sé qué…? o ¿por qué voy a protestar porque no hay medicamentos para los niños con cáncer? O ¿por qué? No, yo no, a mí, a mí no me gustan esas cosas. Yo, este sí, viva México, pero viva México, ese sentimiento de somos mexicanos, tiene que ser también un impulso, tiene que ser viva México y voy a trabajar por México. Voy a hacer Eso. que mis hijos tengan ganas de competir. Ahí te va. Si yo a un joven, Janet, le doy una beca y no le pongo eh, ninguna condición para recibirla, usted pues quiere decir que lo que están aprendiendo es a no hacer nada. o De sea, acuerdo. Sí, yo te doy una beca si sacas buenas calificaciones. Claro. Tú me demuestras que no te estás drogando, ¿Drogando? y yo wow. te doy una beca. Pero nada más porque eres joven te doy una beca lo que hace es una generación, pues, de chavos que dicen, pues, de todas maneras tengo lo mínimo indispensable y con eso me conformo. Así y es. yo creo que el país no necesita lo mínimo indispensable. El país necesita que, que soñemos, que tengamos la capacidad de visualizar un futuro mejor para todos. Y eso se hace desde que somos chiquitos, desde que los niños... Este, pues son eso, niños, adolescentes, hay que comenzar a mostrar una actitud de responsabilidad personal. Mira, la mamá que llega y se estaciona en tercera fila para ir a recoger a su hijo, eh, eso es... La falta de, de respeto, la ¿verdad? Eh, la mamá y el papá que están viendo a ver cómo le hacen para, pues pagar menos impuestos y él oye que ven al contador para hacer un truco o para ta, ta, ta. Eso no es ser buen ciudadano. Queremos tener la, el sistema de salud de Dinamarca pero no pagar impuestos. No eso es imposible. ¿De dónde sale el dinero para eso? Si no somos capaces de ayudar al otro, de respetar los símbolos patrios. Pero una cosa es el respeto y otra cosa es, digamos, ese nacionalismo a ultranza que está muy bien, pero que tenemos que entender que todos somos personajes de esta historia del siglo XXI, de todo el mundo, blancos, negros, eh, morenos, eh, chaparros, gordos, en fin. La discriminación también en México, Yanet, es muy alta. Es cierto. O sea, un cierto. niño porque es moreno en, en ese momento, entonces es, no, oh, no, te estoy hablando de ciertos completamente,
2: grupos. Completamente, completamente
6: cierto. No, no, sí. yo no quiero que salgan porque, ay, no, son morenos. Este, o otras personas porque de plano eh, pues se visten mal porque no tienen dinero para comprarse ropa o porque un niño es gordito y, en fin, creo que eso es parte de ser un buen ciudadano, el respeto, la solidaridad, el actuar correctamente. Mira, desde que no te pasas un alto, desde que claro. respetas al otro, desde que Cuídas no Cuidas el eres... agua. Exacto, apagas las luces. O sea, Teresita. pero eso en la mente, tú y yo lo entendemos muy bien. Pero eso es lo que hay que transmitirle a nuestros hijos y darles a los adolescentes, pues, primero escucharlos, darles cercanía y tratar de orientarlos para que no pierdan la esperanza. Mira, si perdemos de veras la fe en nosotros mismos. No. Mira, Janet, estaba yo oyendo un dato, no quise hablar de eso porque justo es 15 de esta semana, es una semana del 15 de septiembre, pero fíjate que Antier dio a conocer el Inegi, cómo ha aumentado el número de suicidios en México. Se sí. suicida tres personas sí. diario.
3: Así es. Seguiremos con el tema. Seguiremos sí. con el tema, porque bueno, acaba de es... ser el sábado el, el Día Mundial de Prevención del Suicidio, y hay que seguir hablando sí. del tema. Sí. Tratemos Por... de, de formar mejores ciudadanos, dignos de este planeta y de este México que ahora más que nunca nos necesita. Sigan a Tere Vale YouTube, dicho, su Janet. canal Tere Vale, Twitter, arroba Tere vale MX. Te quiero Tere y que viva México. Gracias por la oportunidad, gracias amigos de la cabina. Viva México.
2: Janet Arceo y la mujer actual está cerca de ti. La vida
4: es
0: como un volcán Mana alegría como una flor en un jardín
3: Rafael Perrín, pero fíjense que leí una nota preciosa que quiero leer antes de que entre Rafa Perrín al aire. En Chiapas, jóvenes indígenas sotziles, desplazados de sus comunidades por la inseguridad y la intolerancia religiosa, se unieron en una orquesta y un coro para romper la violencia. A mí me emocionó mucho esta nota, por eso la comparto. Un grupo de 46 jóvenes entre 12 y 29 años conformaron un coro y una sinfónica llamada por la paz de la zona norte en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, con el objetivo de sensibilizar a la población a la no violencia y reactivar los espacios culturales abandonados por el gobierno Jorge Guillén es fundador del colectivo Sociedad en Acción y coordinador del Coro y la Sinfónica y destaca la vulnerabilidad en la que vive la juventud en Chiapas, recordó que el proyecto musical apuesta a salvar a los jóvenes de la violencia, el alcoholismo, el uso de drogas y espera pueda reunir a más de un centenar de jóvenes sotziles que buscan alcanzar su sueño de ser músicos. Esta nota tiene partes muy fuertes, pero también tiene la esperanza de lo que hablaba Tere Vale hace un momento, la esperanza no puede morir y la idea de crear esta orquesta y este coro sale de los propios jóvenes que están viviendo esos momentos difíciles allá en Chiapas, los abrazo con mucho cariño y de verdad que hay que buscar la forma de apoyarlos para que logren su sueño. Y ahora sí, señoras y señores, digamos, arriba, corazones, con Rafael Perrín, que sigue estando en Colombia. Hola, mi Rafa, buenos días. Acá andamos preciosa, con mucha
7: alegría todavía, <c Days h rescnen> ya casi terminando esta gran aventura colombiana. Todavía en 15 días vamos a hacer nuestra última transmisión desde aquí, desde, desde sí. Colombia, y ya es ese jueves de esa semana, Estaremos regresando a nuestro México amado con, con muchos proyectos, muchos trabajos, con el regreso de la de esquizofrenia. Vamos a estar el primero de octubre en el Teatro Las Torres. ...dando dos funciones a las seis y a las ocho y media... ...ya en el World Trade Center de satélite... De, de, ...vamos a estar dando funciones de esquizofrenia... ...ya están los boletos a la venta... ...y también vamos a estar, como ya les había dicho... ...en el Teatro Shola... ...y bueno, ya se confirmó también lo que yo te prometí... ...que íbamos a decir aquí el estreno... Insurgentes. ...de por qué será que las queremos tanto... ...este maravillosa obra... ...con el maestro Luis de Alba, César Bono... ...Alejandro Suárez... ...Benito Castro, Carlos Bonavides... ...vamos a estar en el Teatro Insurgentes... ...martes y miércoles... A las, a las ocho y media de la noche, y los boletos ya también ya los pueden comprar en Ticketmaster. Así que, pues, regreso con mi México como que México me dijo, ya, regrésate perrín, hay muchas cosas que hacer por acá. Y, y pues, desde luego, dejando, dejando puertas abiertas aquí en, en Bogotá para una segunda temporada de esquizofrenia y una sexta de La Dama en Negro y estrenar dos obras nuevas acá en Bogotá. Fíjate que Bogotá está, Colombia en general es un país que está en construcción. Yo siempre he dicho que a mí Colombia me recuerda mucho al México de los 50s, de los 60s, sí, de, sí. de ese México educado, cortés, de sombreros, de, de beso en mano, de don, de don Juan, de doña Margarita, de doña Janet, de don Rafael, de doña Ivette ¿no? Que son, que son este, con una educación muy especial. Y, y fíjate que aquí había una mujer, una argentina que era lo que es para nosotros Manolo Fábrega, se llamaba Fanny Michel ya falleció, falleció de hecho en el escenario, <coughs> y ella pues era como una Silvia Pinal, una, una, una productora, ella no actuaba, ella nada más producía, y al terminar una de sus funciones salió a dar las gracias y ahí le da un infarto fulminante y muere, pero, oh. pero ella se volvió un ícono del, del teatro aquí en Colombia, eh, a la altura de don Manolo Fábregas de doña Silvia Pinal, de ese, de ese tamaño no aquí esta, esta señora falleció ya hace como 8 o 9 años una cosa así y entonces ese nicho está abierto y entonces pues como llegó César acá, miren, traje a César mi hijo pues eso se ha empezado a mover, y a mover, y a mover, y a mover, y a mover. Y, a mover. y bueno, pues estamos programando ya traerá traer a por aproximadamente un, unos ocho o nueve montajes que vamos a hacer aquí el, el próximo año, porque, porque Colombia está muy necesitado de teatro, de gente que haga teatro, hay grandes obras de teatro, hay grandes actores aquí en Colombia, pero creo que tenemos un nicho que podemos, que podemos intentar abrir, y estamos muy emocionados y muy contentos por lo que, por lo que está sucediendo. Desde luego, con el gran eh, apadrinazgo, de Don Robinson Díaz, que aquí pues es una institución gigantesca, que le hace una cosa que se llama La Tropa, y con esta tropa, como lo hizo Molière hace mil años en Francia, con su letrope famosa de allá, está creando esta compañía de gente, de actores internacionales, y que están generando esta nueva forma de, de, de hacer teatro, no mejor, no peor, simplemente diferente, una manera sí. diferente de hacer teatro aquí en Colombia, y que le ha gustado mucho a la gente, Janet, porque pues la dama esquizofrenia y él estrenó una obra infantil que se llama La aventura de los pajaritos que se sí, presenta sí. los domingos aquí llenos totales claro. y la gente fascinada con el con el estilo pues que manejamos entre comillas los perrin o las perrinadas como nosotros le llamamos <risa> eh, y que, que ha, ha venido a, ha venido a gustar a, a, aquí a, a Colombia entonces Claro, vamos a combinar jamás, de ninguna manera yo dejaría México, México es mi país, lo amo y soy feliz de trabajar en mi país y la gente que me sigue ahí, que, que tanto quiero, jamás voy a abandonarlos. Pero sí creo que esta relación, mientras Dios me dé vida y ahora pues quizá con César ya como legado, pues continuará esta relación colombo, colombo mexicana, teatral con mucho amor.
3: ¡Qué buenas noticias, Rafa! Me da una enorme alegría porque efectivamente los perrín son son grandes, ustedes los conocen, conocen el profesionalismo, la entrega, porque es tu pasión y esa pasión se la has podido transmitir a César, y, y han hecho cosas muy buenas aquí, en la televisión, en el teatro, eh, no han explorado el cine, que no es difícil que pronto oh, puedan hacer no, algo, no no es no es difícil, pero que además estén ahora dando el salto a otros países me parece excepcional, porque además es llevar el nombre de México y es, y es sentirnos muy, muy orgullosos de este talento, porque mira, se pueden tener muchas ganas, pero si no hay Talento no pasa nada, pero primero lo que hay es talento y luego hay actitud, hay profesionalismo, pues ahí están los ingredientes para tener éxito después, así que felicidades Rafa, Gracias, me da mucha alegría.
7: Fíjate que hablando de poner en alto el nombre de México, ayer fuimos eh, de dominguito, porque acuérdate que aquí los domingos no hay teatro, bueno, no había, el año que viene ya vamos a meter teatro los domingos, ahorita te explico justamente por qué, pero bueno, nos fuimos a, a conocer una cascada preciosa, que está como una hora y media de aquí de Bogotá, eh, César nos invitó, porque César está aquí con su esposa y con, su, eh, con mi nieto, entonces nos fuimos en plan familia, los seis, a una, a una cascada que está como una hora y media de aquí, menos una hora y cuarto de, de Bogotá, disfrutamos, disfrutamos, comimos delicioso, vimos la cascada hermosa, la gente preciosa, la comida, hay una casa ahí Bueno, precioso. Colombia tiene muchas cosas que visitar, muchas, muchas cosas que, sí. que visitar. Pero cuando veníamos de regreso, pasamos por una zona que se llama Suacha Suacha es como decir Toluca, por decir algo. Es, es, un, es una ciudad pegadita a Bogotá. Sí. Realmente ni se nota cuando sale, acaba Bogotá y empieza. Bueno. Y de repente vemos una carpa de circo. Y les digo, veníamos de regreso, eran las 6.20 de la tarde. Les digo, oigan, si ¿sí vamos a ver un circo colombiano, oye, pues vamos. Damne nunca ha habido un circo, Cesarito Chiquito tampoco. Y César, pues se acordaba de cuando yo lo llevaba al Circo Unión, A la Taide. ¿no? Y a la Taide, ¿no? ta, 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 y, ta, 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 ta. y cuál nuestra, no es nuestra sorpresa, cuando vemos que es el Circo de los Hermanos Fuentes Gasca
3: ja mexicano Me emocioné
7: muchísimo. Nos estacionamos, compré mi palco, compré mis palomitas, bueno, aquí les llaman crispetas, compré mis crispetas, compré, mis crispetas, compré mi algodón de azúcar, compré mis refrescos. ¡Como niño. niño! Nos sentamos así, yo, me dio mucha pena, pero yo me senté adelante, yo estaba adelante en el palco, aquí a la derecha estaba Gaby con, con Daphne, César y, César y su bebé acá, y Mariana, y empezamos a ver el Circo de los Hermanos Fuentes de Gasca. Al mero del final, después de que yo estaba llorando y llore de emoción, de recuerdos de mi padre que me llevaba, y, y descubro que el Circo Fuentes de Gasca es lo que era el Circo Unión. El Circo Unión es creado por el señor Fuentes y la señora Gasca, y ellos que se casan, tienen 13 hijos, entre ellos Renato. ¿Te acuerdas de Renato el payaso? Claro,
3: ¿No el, el payaso. Famoso.
7: Buenísimo. Bueno. Renato es el que crea el Circo, el circo Fuentes Gasca y se lo da a sus hijos y ahora los que yo fui a ver son los nietos pero estaba el papá que es el hijo de Renato un señor ya grande don Raúl Fuentes gas yo no me aguanté y pregunté al final me senté con él un señor ya grande debe tener unos 80 años con bastón ya, ya, ya grande muy grande con una esposa relativamente joven bellísima que seguramente haber sido cirquera me imagino que es colombiana uh -huh. ahorita uh -huh. si, si tengo que cortarles les remato la historia porque vale sí, la sí, pena sí. y este y empezamos a platicar y a, y a recordar. Y una anécdota que para mí fue bellísima, es que yo siendo muy niño, tendría yo ocho años, una cosa así. Vamos al circunión que en ese entonces sí se presentaba en, en Buenavista todavía, ya luego la tarde es el que llega ahí a Buenavista. Estamos ahí cuando Renato, porque además de que Renato era el payaso, también era un trapecista extraordinario, y era músico, tocaba muchos instrumentos, al igual que sí. Pirrin ¿Te acuerdas de Pirrin? No, o sea, de no
3: bueno, lo
7: recuerdo, Bien. tengo fotos con Pirrin Sí, exactamente. De hecho, el señor pensaba que yo era nieto de Pirrin, le digo, no, yo soy Perrín.
3: Perrín, exacto,
7: okay. <ríe> Bueno, y entonces, hace el, el eh, íbamos con mi papá y todo, hace el número del, del trapecio y Renato se cae. Y no había red, porque acuérdate que en esa época no ponían red, se jugaban literalmente la vida. Renato se cae y se rompe la cabeza del femur se hace, eh, obviamente salen los payasos para distraer, para que el público no se dé cuenta, pero mi papá se levanta, corre y entra corriendo y ahí es en donde va a empezar esta historia que te voy a contar Ahorita que regresemos Que verdaderamente marca un hito y un hueco Emocional en mi corazón Que cambió para siempre mi concepto de lo que es El profesionalismo y la vida Y se lo comenté a este señor, ahorita que regresemos de, ah, Del corte, les platico esta anécdota tan, tan Qué hermosa.
3: bonita historia Todo allá en Colombia Rafael Perrín, esta semana dedicada a México Y por supuesto con un mexicano Queridísimo Rafael Perrín Diciendo, arriba corazones Arriba corazones
2: Síguenos en Instagram, Janet Arceo y La Mujer Actual. La vida es un porvenir lleno de magia y de sorpresas. de que guiar por el amor
4: del corazón.
3: Seguimos aquí en La Mujer Actual, picadísimos con la charla de Rafael Perrín, que nos cuenta que estando allá en Colombia, como ustedes saben, él está triunfando en el teatro, dos obras, La Dama de Negro y también Esquizofrenia. Le quedan dos semanas de este proyecto extraordinario. También está allá César, su hijo, que están trabajando mucho en proyectos nuevos de teatro y nos cuenta que se fueron ayer a una cascada hermosísima, tanto Rafa, Dafne y Gaby, su familia, y luego su hijo, con su propia familia, su esposa y su, su la nieta de Rafa, y se fueron al, al este a la cascada, de regreso se encuentran al circo, se bajan a la función del Circo Unión, disfrutan la función, y empiezan a platicar después con el hijo o hermano de Renato el Payaso, un hombre de más de 80 años, que están recordando una anécdota que tiene que ver con don Tomás Perrín, el papá de Rafael Perrín, como ustedes lo saben muy, muy bien. Una anécdota que tenía que ver con una, una función en la que Renato, eh, haciendo el, el trapecio, se cae y no había red y se fractura la cadera.
7: Sí, se fractura la, 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 la cabeza del fémur, y entonces, este, pues se hace barullo, te estoy hablando de 1968, 69.
3: Okay. Y, este,
7: y entonces, eh, pues mi papá en ese entonces era muy conocido, era, es la sí, época señor. más fuerte de, de mi papá. Se entonces perifo. llega alguien del circo y le dice a, a mi papá que si él puede agarrar el micrófono y como controlar la situación y, y, y poner orden. Y li, mi, mi papá le dice, por supuesto que sí, pero primero quiero ir a ver a Renato. Entonces va mi papá, habla con Renato, nosotros en el palco con mi mamá, ¿verdad? Y de repente, señoras y señores, la función debe continuar con ustedes. Nuestro invitado de honor, el señor Don Tomás Perri. Y aplausos, le chiflidos. Sale mi papá al centro del escenario con un sombrero de copa y un saco, y un saco rojo. Vida. Y entonces dice mi papá, pues les tengo una gran noticia. La gran noticia es que el, como el show debe seguir y Renato, el rey de los payasos, sea papá, con ustedes, aquí regresa Renato. Y sale el señor Renato, maquillado con el maquillaje un poco corrido, de, de, pues del dolor. De, de, sale, sale ayudado por otros dos payasos, uno que era con un cucurucho y el, payacho, el payaso triste. Así se ve. Y, y sale con una trompeta. Y entonces, el número que él hacía en ese entonces era que tocaba la trompeta y de repente mantenía una nota y la nota la mantenía. Muchísimo tiempo, mucho, 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 mucho tiempo Y eso era, le aplaudías y él seguía sonando la trompeta
5: Claro,
2: claro
7: en, en La Dama de Negro hay un personaje que yo hago Que es el, el italiano, el hostelero Y ya para salir, él hace una broma, este, este personaje Y le dice a, a Arthur Gibbs, que va a ir a, a, a vivir la aventura en Inglaterra Le dice que si le puede traer un souvenir Pero se queda pegado en el ir Se queda, me puede traer un souvenir se queda y se queda ahí, lo hago, yo creo que me quedo haciéndolo como un minuto, que es lo que he logrado ejercitar con el aire, y eso es en homenaje a esa función de Renato, a lo que hacía Renato con la trompeta que se quedaba, que yo me quedé impávido, y fíjate cómo se va todo tergiversando y cómo va cambiando el tiempo, a que ese niño que tenía ocho años, ahora un señor de 61, está... Haciendo ese homenaje sin que nadie lo sepa, ¿no? Es, una, es la razón por la que lo hago. Y entonces, sale Renato, toca la, dura muchísimo, pero según él, no duró lo que debía de durar. Y le regresa la entrada a todo el público, le devuelve el dinero. Eso se lo comento a este señor, y el señor se le empieza a humedecer los ojos. Y empieza a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y dice, es que yo me acuerdo perfectamente de esa noche. Yo me acuerdo perfectamente de esa noche, porque yo, es la única vez que mi papá se cayó del trapecio. Y me acuerdo que lloraba yo porque yo estaba chiquito, pues yo creo que el señor tendría, si yo tenía seis, pues él tendría diez o doce, no sé. Este, estaba yo llorando viendo cómo se había caído mi papá y cómo se había, me acuerdo perfecto de eso y me acuerdo perfecto del señor Perrín que hizo eso que usted me está contando. Y ahí fue mágico, Janet, porque en esta, en esta función que yo vi, Sale el bisnieto de Renato, que se llama Juan Cebolla, ese es su nombre de payaso. Un chico muy guapo, jovencito, cuerpazo, así, con una sonrisa encantadora. Digo, sale, sale maquillado con nariz de payaso, pero notas que es un niño muy, muy bonito, muy guapo, muy joven. Debe tener 24, 25 años. Y él tiene el récord Guinness. Ayer hizo el número 1,646, no, 1646 es el único trapecista en el mundo que hace el cuádruple mortal en el trapecio. Tú sabes que el triple mortal es el gran número del circo. Sí, sí, el sí, ya lo no hace. Cuádruple. Y ayer me tocó ver ese, ese número, ese, ese, y efectivamente da las cuatro vueltas, pero podría dar cinco. Da las cuatro vueltas, perfecto, con una, y para dar las gracias, se avienta y en lugar de caer, ya ves que cuando los trapecistas terminan, caen en la red. ¿no? En la red. En lugar de caer, se impulsa hacia arriba y sale un gancho en la parte superior, superior, superior del, del circo. Se pesca con un solo brazo y el esquincle a una altura, pues que serán 30 metros, no sé. Es no una
3: sé. carpa altísima.
7: Altísima. Y desde ahí saluda a todos, besa para arriba y le dice: ¡Hola Renato! Y <ríe> se deja caer y se apaga la luz. Un show hermoso, una cosa preciosa, conmovedora, que dices qué bonito es cuando las tradiciones de veras, cuando las tradiciones, y eso nada más en México, ¿eh? cuando las tradiciones de familia, que nosotros, de, de a, bisabuelos, abuelos, de abuelos, a papá, de papás, a hijos, sí. y a bisnietos, sí. se van pasando esta estafeta de amor, de arte, de profesión, sí. y que ponen tan en alto en verdad el espíritu circense ahora este espíritu circense renovado sin animales, buscando una nueva manera de entretener, y en donde Así en es. el mismo espectáculo, dicen, estuvieron tres años cerrados. Primero por el problema de los animales, que no fue problema, yo creo que es una gran medida, y estoy totalmente de sí, acuerdo con ella. Sí,
3: pero bueno, es, te llevaban años haciéndolo con animales, entonces había que transformar, sí. y para ellos fue una crisis.
7: Y de ahí se pega la pandemia.
3: La pandemia. Entonces, tres sí, años claro, cerrado claro. el circo. Tres
7: no, años cerrado el circo. ¿Qué haces? Hices tu modus vivendi. Reinventarte. Sí. Y claro. cuando yo salí de esa carpa anoche, que venía yo cargando, hasta me da ganas de llorar, venía yo cargando a mi nieta y a mi hijo, y veo atrás Fuentes Gasca y la bandera de México, dice sí, hijo qué belleza, qué bonito. Qué bonito. Qué lindo, qué momento, qué, qué alegría me dio la vida, qué regalo me dio la vida. Sí, honor sí. A, a don Renato, honor a la familia Fuentes Gasca, papá. honor a la familia Taide, honor a los hermanos Vázquez, a todas estas familias de cirqueros que durante tanto tiempo, si con el teatro ha sido difícil, imagínate con el circo, imagínate con todo esto, porque además contamos cerca de 50 personas trabajando ayer en ese, en ese circo, el circo lleno, el público ha, gritando, Mi, el público de Colombia es noble, noble, qué noble, bonito. nos aman a los mexicanos, un momento inolvidable, una cosa preciosa que me tocó vivir ayer y por eso se les quise compartir. No, yo no, 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 no tenía ni siquiera la idea de que estuviera el circo eh, de los hermanos. Me comunico con Alfredo Ataide, que es un amigo mío, muy, muy, muy sí, querido. Sí, sí, sí. marco a Alfredo y le digo, Alfredo, acaba de ver, oye, no saludaste a don Raúl y a Verónica, que es su esposa. Y me empezó a decir los nombres de todos con los que yo acababa de... Claro, de son familia, hablar, todos. Porque, porque eso es otra cosa hermosa. ¿Tú te acuerdas hace muchos años cuando se incendió la carpa del Circo Unión y que entonces el Ataide les prestó la carpa para que ellos Qué pudieran bonita. seguir este, trabajando? Entonces sí, son Esas películas de circo en donde hay odio y el payaso es malo. Y esto es puro cuento. El, 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 la familia circense es una familia muy unida, es una familia de gente muy querida, de gente muy profesional, que viven en el circo, para el circo y por el circo. Y por eso quiero decirle a usted que me escucha, que si por donde está usted hay un circo, el que sea, vaya al circo. Es. Apoyemos esta disciplina Que lo único que busca es provocar una diversión Completamente sana Completamente sana. transparente, blanca Humor limpio Y que lo único que busca es generar diversión familiar que tanta falta hace mucho más allá que un iPad o que un Netflix o De que acuerdo. todo el padre que todo está bonito apoyemos los valores y apoyemos estas hermosas tradiciones como el organillero de la esquina que son sí. el circo el circo de México si
3: usted ve un organillero dele dinero dele 10 pesos sí, un sí. Peso, lo que sí, sea se está acabando no la podemos, tradición
7: no podemos perder nuestro México de verdad y bueno sí, te quiso compartir
3: ya y me gusta me el
7: tiempo, sí Quiero mandarle un abrazo con todo mi corazón a Don Memo del Bosque. Don Memo del Bosque, este maravilloso productor de televisión, este sobreviviente a un, a un cáncer terrible, este hombre que vino a evolucionar la televisión y que vino a hacer que Televisa volviera a tener programas de tanto éxito a nivel mundial como nosotros Muy los guapos aquí en Colombia. Nosotros los guapos no sabes lo que es, es un sí. suceso. Y haber consolidado la carrera maravillosa de Adrián Uribe, de, claro. de Albertano... De, de doña Carmelita Salinas que Salinas. No, Dios, este, del Flaco Ibáñez, bueno pues la empresa Televisa decidió decirle adiós a Memo del Bosque y, y Memo del Bosque decidió eh, más que de Televisa decirle adiós, más bien Memo del Bosque decidió retirarse de, de, de la empresa por no llegar a una negociación, porque como tú sabes Televisa fue vendida para unas personas este, cubanas y este pues el nuevo director consideró que lo que Memo del Bosque ganaba era mucho y que, y, que, y que tenía, que, tenía que, que bajar el suelo, y Memo el Bosque con toda la calidad humana que él tiene, porque si algo es un gran ser humano y es un hombre extraordinario toma la decisión de, de terminar su contrato en Televisa yo creo que con esto Televisa pierde al último gran visionario de la televisión al último, gran, al, al último gran yo estoy seguro que a donde vaya Memo a seguir adelante y <risa> claro. habrá 10.000 televisoras que quieran. Yo, yo creo que incluso lo que debe de venir próximamente debe ser un del Bosque Productions o algo así, porque estoy seguro que él va, va a volar y va a volar mucho, Calentos, porque además si sí, sí. Dios le dio tanta vida y le dio más salud y lo, seguro hacer muchas cosas, pero también sí. aquí yo quiero hacer un, un llamado de atención con mucho respeto y con mucho cariño, porque tú sabes que yo amo a Televisa, tú sabes que yo le debo mucho a Televisa, soy feliz sí. trabajando ahí pero sí algún llamado de atención a los directivos. El día que los directivos dejen de ver a las personas como números, como, como elementos, o, o, o como decía Valentín Pimstein, lo único que está en secuencia es el vestuario, este, el día que, que, que las empresas en general se den cuenta que las personas que integramos las empresas somos personas, somos seres humanos, yo creo que las cosas pueden cambiar. Yo entiendo que todo esto es un mundo mercantil y yo entiendo que las empresas buscan mejoría, pero perder un elemento... Como Memo del Bosque, es como perder a Messi en el Barcelona. Y miren qué trabajo le ha costado al Barcelona salir wow. adelante. Wow.
3: Esto lo digo con profundo
7: respeto, pero sí con profundo agradecimiento, porque si algo le debo yo, es a Memo del Bosque muchísimo, muchísimo. Yo estoy amor, de acuerdo. Trabajo. Con todo respeto, Rafa. Para ambas.
3: Muchas Un gracias. Un abrazo a, abrazo a todos.
7: Y hoy, como siempre,
3: arriba, arriba corazones. corazones. Gracias, Rafa. Que estés muy bien. Besos. Muchas gracias a ustedes por sus sintonías. Qué gran programa el de hoy. Celebremos a México. Es una semana especial para nosotros. Adiós.
1: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx
5: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?